0: Muito bem queridos, eu quero convidá-los a abrirem suas bíblias na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios Nós vamos ler exatamente o mesmo trecho que lemos no último domingo Nós vamos seguir o exame das escrituras daquele trecho Efésios no capítulo 4, do versículo 25 até o versículo 32 Caso você esteja sem a sua bíblia no seu celular ou caso esteja sem assim, a sua bíblia de papel aí e prefira, você pode acompanhar a leitura o texto vai ser projetado nessa TV aqui à minha esquerda e você que acompanha a transmissão online vê também o texto sendo projetado aí em sua tela juntamente com o tema da mensagem de hoje Efésios no capítulo 4 a partir do verso 25 a bíblia fala assim portanto Cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois somos todos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade." Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Vamos orar mais uma vez, Senhor. Obrigado pela Tua palavra diante dos nossos olhos. Obrigado pelo grande privilégio que o Senhor nos concede de termos acesso ao texto sagrado, Obrigado, Senhor, pela consciência que o Teu Espírito gera em nós de que a Tua Palavra é geradora de vida verdadeira para a vida da gente. E o que nós te pedimos nessa manhã, mais uma vez, é aquele encontro sublime e transformador do nosso coração com a eterna verdade do Deus vivo. Fala conosco, Senhor. Troveja dos altos céus do Seu trono de glória no íntimo do nosso coração, de modo que possamos ouvir reconhecer o som da tua voz e trilhar na direção do caminho que o Senhor nos aponta em nome de Jesus amém amém se você cresceu na igreja algumas pessoas aqui tiveram essa experiência né, poxa desde que nasci eu cresci, fui criado no ambiente da igreja, ou ainda que você não tenha crescido na igreja, mas talvez se você está envolvido há muitos anos com igreja é provável que você conheça várias músicas que nós cantamos para ensinar a Bíblia e para ensinar princípios da fé cristã para as nossas crianças. Quem aqui não reconheceria canções como Pedro, Tiago e João no barquinho, no mar da Galileia? Quem aqui nunca ouviu, quem aqui nunca cantou para uma criança, ajudando assim uma criança a conhecer uma história linda da Bíblia? quando discípulos de Jesus, pescadores que eram, passaram uma noite inteira pescando sem nada conseguirem, até que Jesus vira-se para eles e diz, olha, lancem as redes do outro lado. E eles então têm uma pesca abundante, maravilhosa, ao ponto de quase as redes partirem. E a gente ensina através de uma canção que fica fixada essa história bíblica maravilhosa para as crianças. Quem aqui não conhece... Não, não construa sua casa na areia. Não, não construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique. A tempestade a vai derrubar. E a gente diz para a criança na música, a rocha é o lugar de construir, o alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo tu tens. E a gente ensina as crianças a compreenderem um princípio fundamental do cristão, tão fundamental que Jesus encerrou a sua principal pregação falando dele, o Sermão do Monte. Ele diz, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é semelhante a esse construtor prudente que construiu a sua casa, não sobre a areia, mas sobre a rocha. E aí crianças pequenininhas vão entendendo esse princípio. Ou, ensinamos às nossas crianças o valor da Bíblia para nortear a nossa vida, endireitar os nossos passos. Quem nunca cantou para uma criança, ou quem nunca viu a alegria de uma criança cantando, havia um homenzinho torto, que morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta, mas um dia o homenzinho torto, a Bíblia encontrou. E tudo que era torto, Jesus endireitou. E você começa a ensinar a criança pequena o valor da Palavra de Deus para endireitar a vida, para corrigir a vida. Cantar a fé é algo bíblico. Cantar a fé é algo muito comum para os cristãos. E as músicas infantis têm esse poder de marcar a memória da gente. Marcar a nossa memória. Elas ficam fixadas. E tem uma delas, uma dessas músicas que nós cantamos para as nossas crianças, muito conhecida e que tem a ver com a nossa conversa de hoje e que tem a ver com esse texto que nós estamos lendo hoje. Eu acredito que, tão conhecida que é, você também já tenha cantado ela. Ela diz, eu não vou cantar para não estragar a sua experiência de culto, mas eu vou ler a letra e ela diz assim, Cuidado, olhinho, o que vê. Cuidado, olhinho, o que vê. O nosso Criador está olhando para você. Cuidado, olhinho, o que vê. Cuidado, boquinha, o que fala. Cuidado, boquinha, o que fala. O nosso Criador está olhando para você. Cuidado, boquinha, o que fala. E ainda tem outra parte que é Cuidado, mãozinha, o que pega. Cuidado, mãozinha, o que pega. O nosso Criador está olhando para você. Cuidado, mãozinha, o que pega. Essa música simples, essa música conhecida, ensina para a criança algo poderoso. Sabe o que ela ensina? ela ensina que a fé em Deus deve se traduzir numa vida que procura honrar a Deus, ela está ensinando que nós devemos honrar a Deus com aquilo que a gente vai permitir que os nossos olhos fixem a sua atenção, então ela está dizendo ao coração de uma criança o seguinte, tenha zelo, tenha cuidado com aquilo que você vai deixar cativar o seu olhar, porque o seu Criador, o seu Deus está olhando para você, o seu Deus, o seu Criador está com você, então cuide para que o seu olhar não se fixe em algo que te tome a visão do seu Deus que olha para você, essa música ensina que nós devemos honrar a Deus com as palavras que saem da nossa boca, por quê? Porque o nosso Criador, que nos criou para a sua glória, está perto, está olhando para nós, Está contemplando as palavras que saem dos nossos lábios. Essa música diz que nós devemos honrar a Deus com aquilo que a mão da gente faz. Por quê? Porque o Criador está olhando para você. O Criador está olhando para mim. A gente canta, repete. Às vezes, alguns pais, como eu fazia com a Maria Luísa, cantavam essa música como canção de Niná. Porque ela vai repetindo, vai repetindo, e a criança vai se cansando e dorme só que ela fala de algo que às vezes nós nos esquecemos, adultos que somos, razão pela qual João Calvino, como eu citei aqui no domingo passado, dizia que o Evangelho não é doutrina de língua, mas doutrina de vida, ou seja, cristianismo não é apenas uma coletânea de coisas que eu digo crer, mas é um molde estruturante da minha própria vida, como eu me comporto, como eu atuo na minha vida e nas atribuições que eu tenho, e é isso que o texto que nós estamos examinando desde o último domingo, nos ensina também. Que nós precisamos de uma fé fora da caixa. Uma fé não limitada a esse lugar que a gente chama de religião. Nós precisamos de uma fé que é mais do que um discurso. Nós precisamos de uma fé que seja mais do que algo que se manifesta apenas quando eu estou na igreja. Queridos, cristianismo e moralismo são duas coisas completamente diferentes, certo? O moralismo vai dizer o seguinte, você tem que obedecer para ser amado. O moralismo vai dizer, cumpra as regras, obedeça a lei, seja amável, e então Deus vai te amar, então Deus vai te aceitar, então Deus vai te considerar filho. O cristianismo fala algo completamente contrário a isso, o cristianismo diz, Deus amou você, Deus te aceitou, Deus viu a sua condição espiritual depauperada e distante dele e Ele te amou. Porque Ele te amou, porque Ele já te aceitou, porque Ele já derramou graça sobre a sua vida, você é convidado, então, a a obedecer e a amar como resposta de amor. É isso que o cristianismo ensina. Mas a gente precisa lembrar que, embora cristianismo não seja moralismo, o Evangelho tem, sim, o poder de transformar o caráter O Evangelho tem sim o poder de moldar o comportamento. E foi isso que nós começamos a ver aqui no último domingo, dando atenção para as palavras do apóstolo Paulo, especialmente a partir do verso 25, quando ele começa a falar sobre a necessidade de abandonar a mentira e se falar a verdade. Afinal, se nós nos identificamos com Deus, dizemos ser filhos de um Deus que é pura luz, pura verdade, pura santidade, nós não podemos carregar em nós, naturalizar em nós o comportamento da mentira, quando a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo e não o nosso Deus, Paulo começa a tratar sobre esse aspecto de um cristianismo que é prático, quando ele vai nos dizer também nos versos anteriores, sobre o importante cuidado que nós devemos ter com o sentimento da ira, cuidar para que a nossa ira seja uma ira justa e não pecaminosa, para que a nossa ira seja uma ira que é um reflexo da santidade de Deus na vida da gente e não uma ira que é destempero e descontrole emocional que fere os outros que faz o que Paulo disse no texto que vimos na semana passada com que você e eu acabemos por dar lugar ao diabo nessa condição de ira e agora vejamos o que Paulo fala na sequência do texto especialmente a partir do verso 28 para o qual eu peço a sua atenção olha o que ele diz o que furtava o que furtava não furte mais antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade é importante que a gente lembre de uma coisa aqui, Paulo está escrevendo para cristãos na cidade de Éfeso que não eram judeus eles eram gentios então eles eram convertidos vindos do mundo pagão Essas pessoas não estavam familiarizadas, por exemplo, com os dez mandamentos que Deus entregou a Moisés lá no Êxodo, que todo judeu conhecia tão bem e repetia tão bem. Esses crentes convertidos a Jesus na cidade de Éfeso, vindos do paganismo, eles não eram familiarizados com esses princípios da lei que Deus entregou ao seu povo através de Moisés. E aqui, nesse verso 28, o apóstolo Paulo faz uma clara alusão ao oitavo mandamento da lei. Qual era o mandamento? O mandamento não roubarás. E esse mandamento, ele tem uma aplicação muito ampla. Porque o mandamento não roubarás não trata apenas sobre o furto do dinheiro ou o furto, o roubo do bem de outra pessoa, mas o mandamento trata também sobre sua negação. O mandamento é tão abrangente que nele cabe o cuidado quanto à supressão de direitos essenciais. O mandamento se aplica quando empregadores oprimem seus empregados. O mandamento se aplica quando empregados não fazem o seu trabalho como devem ser feito, o fazem com descaso, o fazem relaxadamente. Debaixo de esse guarda-chuva amplo, não roubarás, cabe tudo isso. Você não vai roubar o direito do outro, você não vai roubar a dignidade do outro, você não vai roubar o tempo que é do outro e era a respeito de tudo isso que a lei de Deus tratava, mas agora, veja, Paulo não está somente reforçando as proibições do mandamento, Paulo agora está também enfatizando o aspecto positivo do mandamento, porque ele não apenas diz, aquele que furtava não furte mais, ele diz, aquele que furtava não furte mais, antes, trabalhe, e trabalhe com que objetivo? Com o objetivo de fazer com as próprias mãos aquilo que é bom, Então veja, queridos, Paulo vai construindo seu raciocínio sempre com esse esse tripé, quase que tese, síntese, antítese. Ele coloca primeiro o aspecto negativo, não faça isso, o aspecto positivo, no lugar faça isso, e depois em terceiro lugar ele diz a razão. Por que que eu devo deixar de fazer aquilo e fazer isso? Ele vem fazendo dessa forma desde o verso 25 e a mesma coisa agora aqui no verso 28. Então veja, não basta que o ladrão pare de roubar, não basta que o corrupto abandone a corrupção. Não basta que o empregador deixe de oprimir os seus funcionários, deixe de suprimir os direitos dos seus funcionários. Não basta que o empregado deixe de ser um parasita que fica ali ocupando o lugar, tentando sempre fazer o mínimo do mínimo possível para manter as coisas como estão, e o seu emprego e o seu salário no lugar. Não basta apenas deixar de fazer essas coisas, é necessário, diz o texto, começar a trabalhar de verdade, fazendo com as próprias mãos o que é bom, e por um grande objetivo, não apenas ter o suficiente para si, não apenas ter o suficiente para os seus, mas também para ser um agente da provisão de Deus no mundo, socorrendo o necessitado e expressando generosidade. Gente, com a Bíblia nas mãos e com a verdade da Bíblia sendo aplicada na nossa vida, nós somos capazes de experimentar uma revolução no mundo. E a história nos conta os episódios quando homens e mulheres crentes em Cristo Jesus e seguindo os princípios da Bíblia, passaram, por exemplo, a trabalhar com muito mais diligência, não porque eles queriam ser acumuladores de riquezas, mas porque eles passaram a entender que havia uma expectativa do Deus Criador, cujos olhos estão postos sobre cada um de nós, assim como ensinamos as nossas crianças na canção. Há uma expectativa, havia uma expectativa no coração do Deus Criador de ser glorificado através do trabalho realizado por cada homem e mulher, cristãos, e isso fazia com que eles se empenhassem mais, entregassem mais, estudassem mais, se dedicassem mais, fizessem o melhor, e como você e eu sabemos que é assim na vida, aquele que faz o melhor, seja na área que for, ele vai se destacar mais, ele vai disputar as melhores posições, ele vai ter as melhores recompensas financeiras também, e aí entra o que nós vemos lindamente na história do movimento cristão, Esses cristãos do passado eram pessoas prósperas, mas não eram acumuladores, eles eram prósperos ao passo que eram generosos, eles foram construindo hospitais, creches, asilos, orfanatos, igrejas ao redor do mundo, fazendo missões em toda parte, em todo canto, sustentando missionários em toda parte, em todo canto, porque eles entenderam que eles trabalhavam com excelência para a glória de Deus e o fruto, a recompensa desse trabalho era para que eles fossem agentes do agir de Deus na vida e na sociedade. Então, queridos, vejam o poder do Evangelho. Quem, a não ser Jesus, pode transformar um ladrão num benfeitor? Quem, a não ser Jesus, pode transformar um oportunista num trabalhador generoso quem a não ser Jesus pode transformar um corrupto em alguém que pratica o bem esse é o poder do evangelho e o que Paulo está pedindo aqui aos cristãos efésios não é nada mais do que um abrir do coração deles para que eles encarnassem na própria vida aquilo que o evangelho era poderoso para fazer, abandonem a mentira cuidado com a ira Não furtem mais, não roubem mais, não soneguem mais, não se corrompam mais, não tomem mais o que é do outro, mas trabalhem com afinco e sejam agentes de Deus no patrocínio do bem, na vida de pessoas e na vida do mundo. Eu tenho algumas aplicações rápidas aqui para a gente nesse ponto. Diante do que a gente considerou até aqui, talvez você diga, bem, graças a Deus, eu não tomo para mim aquilo que pertence aos outros. Graças a Deus, Roberto, eu posso dizer que desse mal eu não sofro, eu não tiro aquilo que é do outro e considero como sendo meu. Olha, eu não sonego, mesmo vivendo num país difícil como o Brasil, onde parece que para manter-se um negócio a pessoa tem que sonegar, eu não sonego, eu procuro tratar os meus funcionários com respeito, eu procuro tratar os meus funcionários com generosidade, ou se eu não sou um empregador, se eu sou funcionário, eu procuro fazer o meu trabalho com o máximo de empenho, eu procuro entregar o meu melhor sempre. E é claro, gente, isso é muito bom. Se essa é uma verdade para você, eu espero que você siga cada vez mais empenhado nesses passos, cada vez mais empenhada nesses passos, mas lembre, a Bíblia não está apenas apontando para as coisas que nós não devemos fazer a Bíblia também está nos ensinando e e nos fazendo olhar para aquelas que nós devemos fazer, e por isso eu pergunto a você, a quem pertence o dom e a vocação que você exerce no seu trabalho? Pertence a você ou pertence a Deus? Quem é o dono da habilidade que você tem? Quem é o dono do conhecimento do qual você dispõe? Quem é o dono do talento? É você ou é Deus? Deus De quem é o dinheiro que você usa? O dinheiro do qual você dispõe todos os meses, ele é de quem? Ele é seu ou ele é de Deus? O que você faz com o seu trabalho e o que você faz com o seu dinheiro leva Deus em consideração? Deus é honrado? Deus é buscado? Deus tem usado o fruto do seu trabalho não apenas para sustentar você e a sua família com qualidade e com conforto, mas também para expressar o cuidado dele com os necessitados. Deus tem usado o fruto do seu trabalho não apenas para o seu benefício pessoal como prova de que ele é um Deus de amor e que ama você e a sua casa e ama te abençoar com conforto e qualidade, mas também para mostrar o zelo que ele tem com a igreja dele. Se Deus dependesse do dinheiro que ele faz chegar até você, porque ele é generoso e bom, para manter as portas da igreja aberta, as portas da igreja estariam abertas, abertas. Se Deus dependesse do fruto do seu trabalho para sustentar nas regiões mais distantes do nosso mundo, o trabalho de missionários que estão entregando as suas vidas para levarem o Evangelho do Senhor a povos distantes de outras culturas. Haveria movimento missionário ainda no mundo? E aí você pode perguntar, Roberto, o que que tudo isso tem a ver com não furtar mais? Quando eu tomo como sendo meu, algo que é do outro, quanto mais se esse outro é o meu Deus, eu estou furtando. O Jurandir ainda há pouco citou aqui um trecho do profeta Malaquias. E um dos trechos mais pesados da profecia de Malaquias é quando Deus usa o profeta para dizer ao povo o seguinte: Vocês têm roubado a mim. E se perguntam em que te roubamos? E aí o próprio Deus responde através do profeta: Vocês têm me roubado sonegando os dízimos e sonegando as ofertas. Fica tranquilo, gente, não vamos tirar oferta de novo hoje não, tá? Já passou, está tudo... A questão aqui não é isso. A questão é mais profunda. Porque a gente pensa assim, Ah, aquele que furtava não furte mais, ok, isso não tem nada a ver comigo. Deve ser um problema lá da cidade de Éfeso, não tem a ver com a minha vida hoje. Só que a questão é muito mais profunda do que essa. Como a gente tem lidado com aquilo que é de Deus e a gente trata como sendo exclusivamente nosso. Seguindo o texto, verso 29, Paulo diz, nenhuma palavra torpe, saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Agora Paulo, engraçado isso, né? ele volta-se do uso das nossas mãos para o uso da nossa boca. Aquele que furtava não furte mais, uso das mãos, mas agora ele diz, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Está nos ensinando que nós não devemos fazer dos nossos lábios instrumentos para o mal, mas instrumentos para o bem. E novamente, gente, fica destacado aqui que a fé cristã não é apenas o que eu sinto. Fé cristã não é apenas aquilo que eu afirmo crer. Mas quanto o que eu creio molda o que eu faço. Quanto o que eu creio molda o que eu falo e como eu falo. Tudo isso tem a ver com o que fé cristã é. A palavra que Paulo usa aqui para chamar de palavra torpe, né? torpe é a tradução de uma palavra grega chamada sapros. Sapros era uma palavra para definir uma árvore ruim ou uma fruta estragada. Uma árvore apodrecida, ruim, ou uma fruta estragada. E você sabe, uma árvore ruim, ela se torna inútil porque ela não pode ser uma fonte de bênção, ela não alimenta ninguém, ela não frutifica. Você sabe como que uma fruta estragada é terrível, porque além de ter um gosto horroroso, diferente da fruta boa, ela pode fazer mal. Ela pode nos fazer terrivelmente mal. E o que Paulo está ensinando aos efésios aqui, e também a nós, é que existe uma estreita relação entre o nosso coração e os nossos lábios. Paulo está dizendo que existe uma ponte, uma conexão entre esse coração, que eu digo que se tornou a habitação de Cristo Jesus, esse coração que eu digo pertencer a Jesus Cristo e ter fé em Jesus Cristo, e os meus lábios, aliás, não foi Jesus mesmo quem disse, a boca fala do que está cheio, o coração? O que vai sair dos meus lábios é aquilo que transborda do meu peito, então quando o que sai da minha boca é revolta, é ira, é violência, é agressão, é porque são estas coisas que estão preenchendo o meu coração. Agora, quando o meu coração é preenchido por Jesus Cristo, os meus lábios vão expressar coisas dignas dele. Esse é o princípio que Paulo está nos ensinando aqui. Se o nosso coração foi alcançado e transformado por Jesus, como isso não vai afetar a nossa linguagem? Porque quando o coração muda, a boca muda também muda, então, mas note uma coisa não se trata apenas de considerar que palavra torpe, e muita gente usa, né, esse princípio de interpretação do texto o que que é palavra torpe? Bom, palavra torpe é palavrão, e a Bíblia está dizendo, não sai nenhuma palavra torpe da boca de vocês, ou seja, da minha boca não deve sair palavrão, eu não posso falar palavrão, eu devo evitar o palavrão, e sim, é isso também sem dúvida alguma E, embora pareça óbvio, a gente vive num tempo em que é necessário dizer aquilo que é óbvio e o tempo todo, uma vez que a gente vive numa época em que as pessoas, o que inclui muitos que se dizem crentes, consideram natural o falar palavrão. Não tem nenhum problema. E quando você, com algum jeito, tenta amorosamente mostrar para a pessoa, para ela ter um pouquinho mais de cuidado, cuidado com essa linguagem, cuidado com esse palavreado, ele não é apropriado Você é tido como um santarrão, como um hipócrita, como uma pessoa esquisita. Mas, de fato, a Bíblia está dizendo isso. Se o meu coração está preenchido por Jesus, como é que nos meus lábios, tão facilmente, sairão palavras que eu não conseguiria encontrar nos lábios de Jesus? Mas vai além do palavrão. Paulo está falando mais do que apenas algumas palavras inapropriadas, ele diz que toda a nossa comunicação precisa ser positiva, veja mais uma vez o texto, não saia nenhuma palavra torpe da boca de vocês, mas apenas a que for útil útil para quê? para edificar os outros, e para edificar conforme a necessidade com que objetivo Paulo? com o objetivo de conceder graça para quem ouve é toda uma linguagem, é toda uma comunicação que se torna positiva. Então, veja, Paulo diz que então, a, nossa, a nossa linguagem, a nossa comunicação ela tem que ser útil ou boa. Quantas pessoas parecem ter prazer em só falar o que é mal? Faz esse exercício. Quantas pessoas você conhece que você tem aquele estranho sentimento de que toda vez que você está perto dela, você vai sair com o seu coração um pouquinho mais contaminado porque nos minutos que você estiver ao lado daquela pessoa, ela só vai abrir os lábios para falar aquilo que é mal, aquilo que é pesado, aquilo que é ruim, aquilo que é agressivo, aquilo que é violento, aquilo que tem revolta, aquilo que denigre o outro. Paulo está dizendo que a nossa linguagem, a nossa comunicação, ela tem que ser edificante. Quantas pessoas nós conhecemos que só falam de modo nocivo, tóxico, destrutivo, elas não edificam nada, elas não cooperam em nada, elas abrem a boca e vão deixando um rastro de ruínas, e a Bíblia está dizendo, não seja assim na nossa vida, que os nossos lábios não se prestem a esse trabalho, nocivo, tóxico e destrutivo, mas que da nossa boca saiam palavras que edifiquem as pessoas, que têm contato com elas, Mas, Paulo está dizendo que deve ser uma linguagem, um palavreado necessário. Ele diz conforme a necessidade. Eu não sei se você lembra disso, eu gosto muito de futebol, e essa semana, até num grupo de futebol que a gente participa, o senhor Ariel, o Matheus está lá também, interagiu muito essa semana, por sinal. A gente estava falando lá no grupo sobre alguns personagens clássicos do nosso futebol, entre eles o grande Romário, grande jogador, com histórias impressionantes. Quem aqui não lembra de quando um repórter perguntou ao Romário a respeito de uma crítica que o Pelé havia feito? Pelé fez uma crítica ao Romário. E a resposta do Romário, ele tinha umas, umas saídas assim, né? a resposta do Romário ao repórter foi, bem, gente, Pelé, né? Pelé de boca fechada é um poeta. Não sei se você lembra disso. Ele dizia, o Pelé com a boca fechada, ele é um poeta. Quantas pessoas a gente conhece que a gente se relaciona e diz, meu Deus, ela só fala quando é impróprio falar, ele escolhe a hora menos apropriada, então ele abre a boca e fala, é completamente desnecessário, a nossa vontade era dizer assim, gente, com a boca fechada ia ser um poeta, lindo, mas abriu a boca, ele está levando esse desconforto enorme, Paulo está falando que a nossa linguagem precisa ser transmissora de graça, transmita graça aos que a ouvem, porque tem gente, me desculpa, mas tem gente que literalmente parece que empresta a boca para o diabo, ao invés de serem palavras graciosas, são palavras malignas, malignas, eu estou cheio de causos hoje, essa semana, né? estou lembrando aqui de novo, conversando essa semana com o Anderson e a Renata, devem estar ali fora, devem estar assistindo lá no berçário, e dizendo que estavam no mercado, e uma Maria Clara no colo do Anderson, chegou uma senhora, que eles nunca viram na vida, olhou para Maria Clara, abaixou assim, aí perguntou para o Anderson, ai que linda, qual o nomezinho dela? Aí o Anderson falou assim, Maria Clara. E aí a mulher virou para ela, para o Anderson, e respondeu assim, ah, bom, mas tomara que as bruxas não façam nada com ela, porque as bruxas adoram esse nome Maria Clara e aí diz diz Renata que ela se vestiu de uma assembleana lá de um determinado momento, veio não sei de onde veio não sei de onde e virou para a mulher dizendo assim está repreendido em nome de Jesus porque Maria Clara é lavada no sangue do cordeiro, eu falei nessas horas só faltou o sapateado no mercado mas você olha e fala, qual a graça que é numa palavra dessa? No mercado, uma criança linda, você abre a boca para falar um negócio terrível daquele? E gente, tem gente que é descuidada mesmo, e só abre a boca para destruir. Se somos verdadeiramente uma nova criação de Deus, nós desenvolveremos de modo inevitável novos padrões em nossa comunicação e novos padrões em nossa linguagem, gente é inevitável. É inevitável. Não faz sentido dizer que eu sou uma nova criação de Deus, que eu sou um discípulo de Jesus, que eu busco a semelhança com Cristo e a minha boca dá um testemunho distinto através das palavras que dela saem. Concluindo então por hoje esse trecho, o verso 30 diz assim, não entristeçam o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Olha que coisa bonita, gente. Lá, quando falou sobre a ira, Paulo disse que a gente tinha que ter tanto cuidado com esse sentimento, porque a ira sem controle daria lugar ao diabo. Agora, ele diz o seguinte, cuidado com a comunicação de vocês, cuidado com a boca de vocês, sabe por quê? Aquilo que sai da boca de vocês tem o poder de entristecer o Espírito Santo com o qual vocês foram selados, marcados como propriedade exclusiva de Deus e guardados nele até o dia da redenção. Olha que conexão, gente, que há em vida prática, cotidiana, como eu converso com alguém, como eu me dirijo a alguém, e aquilo que eu chamo de espiritualidade e vida com o Espírito Santo. A fala torpe, a linguagem podre, obscena, violenta, ela entristece o Espírito que é santo. E se você tem alguma dificuldade com essa noção de atribuir um sentimento de uma pessoa ao Espírito Santo, você precisa ter um contato maior com a Bíblia, porque a Bíblia apresenta o Espírito Santo o tempo todo como uma pessoa. que sente o que a gente sente. Eu quero fazer rapidamente aqui a citação de um autor que eu amo, já falecido há muitos anos, A. W. Tozer. Ele disse o seguinte, o Espírito Santo é uma pessoa e deve ser tratado como tal. Nunca devemos pensar nele como uma energia cega, nem como uma força impessoal. Ele ouve, ele vê e ele sente como qualquer outra pessoa. Nós podemos agradá-lo ou podemos entristecê-lo. Ele responderá, ao nosso tímido esforço por conhecê-lo e virá ao nosso encontro no meio do caminho. Olha que coisa bonita. se Eu posso entristecê-lo e se eu posso agradá-lo. Se o meu desejo é agradá-lo, o Espírito Santo perceberá o meu tímido esforço e ele vai vir na minha direção. Mas o contrário é verdadeiro. Quanto mais distante eu me coloco dele, menos sensível a ele eu sou. Qualquer coisa incompatível com a pureza, qualquer coisa incompatível com a santidade para a qual nós fomos chamados por Jesus, fere o Espírito Santo e rouba de nós a sensibilidade da presença dEle na nossa vida. E todo crente cheio do Espírito Santo. Conforme o tempo passa, eu tenho sido levado a mudar a minha ideia do que é ser um crente cheio do Espírito Santo. E de verdade, eu acho que isso tem pouco a ver com a capacidade que você tem de passar horas numa vigília, ou horas de joelho dobrado, ou horas em oração, ou horas dizendo que lê a Bíblia, mas o quanto você, cheio do Espírito Santo, está preocupado em dar ao Espírito alegria e prazer, e não dor e tristeza. E se a Bíblia está dizendo que aquilo que entristece o Espírito Santo não é apenas quando eu fico muito tempo sem orar, ou é quando quando eu fico muito tempo sem ler a Bíblia, mas algo que é muito mais prático da minha vida cotidiana, aquilo que sai da minha boca. Eu preciso cuidar melhor disso que eu chamo de espiritualidade. Viver fora do propósito de Deus, sendo você criado por Ele, é assumir viver como um ladrão. É roubar a glória do Deus Criador. É não oferecer ao Deus Criador a glória que Ele merece receber. É tentar você mesmo ser o Deus da sua vida. Eu vivo pela minha lei. Eu vivo pelas minhas regras. Eu vivo pelo meu princípio. E eu estou roubando, assim, a glória do Deus Criador. Nesse sentido, a coisa mais importante que deveria sair dos nossos lábios no dia de hoje, não como uma palavra torpe, mas como uma palavra viva, seria uma declaração. A declaração de quem diz Jesus Eu me rendo ao seu amor. Se eu já fiz isso antes, se eu já sou alguém rendido ao seu amor, eu me rendo conscientemente outra vez ao seu amor e eu me rendo ao chamado que o Senhor tem para minha vida, porque eu não quero viver para mim mesmo. Eu não quero viver da minha própria forma. Eu quero viver para ser um instrumento do Senhor. Eu não quero ser alguém que rouba a tua glória. Eu não quero ser alguém que rouba o lugar que é teu, o trono que é teu de governo da minha vida. Eu não quero ser alguém que toma do outro aquilo que pertence ao outro porque o Senhor deu a ele. Eu não quero ser alguém que burla o direito que é do outro. Eu não quero ser alguém que desconsidera a dignidade da vida do outro, criada a tua imagem e semelhança. Então, Deus, se eu digo que sou crente, mas eu tenho feito isso e tenho agido assim como um ladrão, que hoje o mandamento me valha, que eu não furte mais antes que eu trabalhe. Que eu progrida, que eu avance para que tenha não apenas para mim e para que alcance não apenas satisfação para mim, mas para ser um agente da Tua generosidade nesse mundo, Senhor. E mais, põe freio nos meus lábios. Que a gente encerre esse domingo com a oração do salmista que disse que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, rocha minha e meu libertador. Que as palavras dos lábios o meditar do coração, agradem o Espírito Santo e não causem a ele dor ou tristeza Que nós possamos hoje dizer ao Senhor que nós queremos ser uma habitação para o Espírito dele que nós queremos viver uma vida que dê alegria ao Espírito Santo mas nós reconhecemos que sem a intervenção do Senhor ela é impossível, essa vida é impossível por isso a gente clama por isso a gente tem que orar Por isso a gente tem tem que sair daqui dessa manhã com a consciência de que por nós mesmos nós jamais conseguiríamos conseguiríamos aplicar essa verdade profundamente em nossa vida. Porque é isso que o moralismo ensina. Mas o cristianismo ensina que aquilo que eu não posso, aquilo que eu não sei, aquilo que eu não consigo, o Espírito Santo veio me capacitar em Cristo a ser e a fazer. Então eu tenho que procurar por isso. Porque é possível porque está à minha disposição, viver uma vida em que eu trabalho para a glória de Deus com mais empenho, que eu não quero ser alguém que toma de Deus ou dos outros aquilo que a eles pertencem, antes eu seja um agente da generosidade de Deus na vida e no mundo, e também que eu tenha lábios santos, eu tenho lábios que se desviam da violência verbal, lábios que se desviam do xingamento gratuito, lábios que se desviam da fúria que violenta o outro, lábios que se desviam daquilo que denigre, daquilo que depaupera a vida do outro, daquilo que diminui o outro, que da minha boca saia uma linguagem que é pura, que é santa, que eu encontraria nos lábios de Cristo. E se hoje eu consigo olhar para a minha própria vida, você consegue olhar para a sua própria vida e identificar que ainda há expressões, momentos, reações que nós não somos capazes de identificar em Cristo, que a gente peça que o Espírito Santo remova isso da nossa vida, para que haja mais de Jesus na vida da gente, de modo que não apenas a gente se sinta bem com isso, mas outros também percebam e reconheçam que o nosso Deus é um Deus vivo. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos mais uma vez por essa manhã. Nós te agradecemos mais uma vez pela tua palavra e nós te pedimos mais uma vez que aquilo que a nós é impossível fazer e viver, que o poder do teu Espírito Santo realize em nós. Por favor, meu Deus, muda a maneira como a gente tem lidado com o nosso trabalho, com a nossa vocação, com o dinheiro que o Senhor nos tem dado, Muda a maneira arrogante e prepotente como muitas vezes, Senhor, nós olhamos para a nossa condição de vida, para a nossa condição de trabalho, para a nossa condição econômica e, como idólatras, assumimos no nosso coração que o que temos é mérito nosso, é resultado do nosso esforço, é resultado da nossa inteligência, é resultado das nossas estratégias, é resultado do nosso suor e não resultado da dádiva de um Deus que nos ama, tanto ao ponto de nos dar suficientemente para nós, mas não apenas para nós, mas também para os outros. Faz de nós, Senhor, as Tuas mãos que acolhem, os Teus braços que abraçam, os Teus pés que alcançam, Senhor, também os necessitados desse mundo que o Senhor quer amar através de nós. Faz de nós, Senhor, homens e mulheres que amam o Teu reino e a Tua igreja e lidam com o dinheiro, com o desapego que a Bíblia nos ensina a lidar. E faz de nós, Senhor, homens e mulheres que cultivam lábios santos, que esteja longe de nós a fúria que esteja longe de nós os xingamentos gratuitos, que esteja longe de nós um palavreado que nós não conseguiríamos identificar nos lábios do nosso Salvador, que esteja longe de nós, Senhor, lábios mal intencionados que destroem, que ferem, que afundam alguém, mas que nós sejamos homens e mulheres que emprestam os seus lábios para Deus, de modo que da nossa boca saia a virtude, a virtude do Senhor, em nome de Jesus o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente com cada um de nós aqui nessa manhã, hoje e para todo sempre. Amém.